0: Herzlich willkommen bei Ganz da. Schön, dass du da bist zu dieser anderen Art von Gottesdienst und zu unserer Podcast Reihe, worum es beim christlichen Glauben eigentlich geht. Die letzte Woche ging es um die Rolle der Religion und da war es mir ganz wichtig deutlich zu machen, dass das, worum es geht, also das eigentliche sehr sehr viel größer ist und tiefer reicht als das, was in Religion jeweils davon zum Ausdruck kommt, sondern dass das, worum es hier geht, etwas Universales ist, diese Lebenskraft, diese unfassbare <lacht> Kraft oder diese Liebe, die da irgendwo einfach da ist in uns, die wir nicht selbst gemacht haben. Und diese Woche geht es wieder um ein Thema, das äh, ja eng verknüpft ist mit dem christlichen Glauben und zu dem es aber auch eine ganze Menge Missverständnisse und Vorurteile gibt und auch viel Deutungen, aus meiner Sicht jedenfalls. Und zwar ist das das Thema der Bibel und es geht um die Frage, welche Rolle spielt die Bibel eigentlich für den christlichen Glauben und für eine christliche Spiritualität und inwiefern handelt es sich bei der Bibel eigentlich um eine heilige Schrift und auch um eine Autorität vielleicht, also eine Quelle von Wahrheit über den Glauben und zu guter Letzt auch die ganz wesentliche Frage, wie könnte denn eine gesunde Bibelspiritualität aussehen? Also eine Spiritualität, die sich unter anderem auch aus der Bibel speist, ohne hier auf so ein wörtliches Zitieren von Texten und irgendwie das Abschalten des eigenen Verstandes hinauslaufen zu müssen, ähm, wie das leider ja immer noch oft vorkommt. Und genau dieser letzten Frage nach einer kreativen, gesunden Bibelspiritualität ähm, widmet sich die Meditation heute. Am Ende der Folge und ähm, ja, vielleicht ist es in den letzten Wochen ja schon so ein bisschen deutlich geworden, dass der christliche Glaube entgegen allem, was oft damit verbunden wird, im Grunde, im Kern, erstens, diese ganz tiefe Erinnerung ist an ein ganz unbedingtes, tiefes, tiefes Selbstvertrauen. Du kannst dir selbst vertrauen, du hast alles in dir und niemand und nichts ist Gott näher, als du es bist. Es braucht keine Vermittler. Und damit verbunden ist zweitens diese riesengroße Einladung und Herausforderung zum Selberdenken, zum kritischen Selberdenken. Es braucht keine Vorbeter und es braucht auch keine Vordenker, sondern du selbst darfst dir dein ganz eigenes Urteil erlauben. Und das sind die beiden Voraussetzungen, also diese, dieses tiefe, tiefe Selbstvertrauen und die Einladung und Herausforderung zum kritischen Selberdenken. Das sind die Voraussetzungen, unter der wir die Bibel lesen dürfen oder unter der wir an die Bibel herantreten. Du bist eingeladen und herausgefordert, immer wieder neu, deine eigene Deutung zu wagen, deine eigenen Antworten zu finden. Und das ist etwas, was man genauso erkennen kann, wenn man die Bibel aufschlägt, dass das einfach lauter Geschichten und Texte von Menschen sind, die selber ihre eigene Deutung versuchen und damit mal falsch liegen, mal richtig liegen, die mit Gott streiten und hadern und voller Zweifel sind und die untereinander streiten, die ständig irgendwelche Fehler machen, aber sich bemühen und auf der Suche sind und sich gegenseitig auch widersprechen mit ihren Deutungen. Also für mich, wenn ich in die Bibel schaue und klar, ich bringe immer schon meine eigene Perspektive mit, das ist ja klar, da komme ich auch nicht raus, <lacht> da kommt niemand von uns raus. Aber wenn ich in die Bibel schaue, dann ist es für mich wie so ein riesengroßes Plädoyer oder eine Einladung zum gelebten und lebendigen Pluralismus. Genau. Ähm, aber jetzt erstmal ein bisschen der Reihe nach. Ich habe heute vier kurze Punkte dazu mitgebracht, die ich gerne mit dir teilen möchte, zu dieser Frage nach der Rolle der Bibel und am Ende mit der Meditation Gehe ich dann eben auf die Frage ein nach deinem kreativen spirituellen Umgang mit der Bibel. Und ähm, ja, genau, das ist, ich sage da nachher nochmal was zu: Das ist eine Meditation zu einem Bibeltext, der schwierig ist. Und ähm, es geht darum, dass wir dieses Schwierige daran in Gott hineingeben ähm, in der Meditation. Und wir gehen sozusagen auch in der Meditation in dieses Ringen rein und in dieses Streiten, vielleicht auch mit dem Bibeltext. Und ähm, ja, ich bin gespannt, wie es dir damit geht. Ich liebe diese Art des Umgangs mit biblischen Texten. Äh, genau, aber dazu kommen wir jetzt erstmal zur Bibel. Achso, und bevor wir einsteigen, nochmal die herzliche, herzliche Einladung. Bald ist es soweit, bald, bald geht's los, dir mein neues Ganz Da-Journal zu kaufen. Es ist nicht mehr lang bis zum ersten Advent. Ähm, genau, denn letzten Endes geht es genau darum in dieses tiefe, gottgegebene Selbstvertrauen Tag für Tag hineinzufinden und dich darin zu erden und davon deinen Tag zu rahmen. Und hier geht es nicht um Selbstoptimierung, sondern es geht um eine spirituelle Perspektive, eine Beziehung zum Göttlichen, die du lebst und pflegst, mitten in deinem Alltag, mit diesen mini-kleinen Ritualen, ähm, in, äh, äh, durch die dieses äh, Journal aufgebaut ist. Und ähm, ja, wirklich ganz einfach und unaufwendig und ähm, damit dann eben deinen Alltag in diese spirituelle Dimension hineinzubringen, ohne dafür irgendwie extra Zeit einräumen zu müssen, das ist das Wertvolle an dem Journal und ähm, das, was mir daran auch das Wichtige ist, ähm, dass du dafür eben nicht deinen gesamten Alltag irgendwie umkrempeln musst oder so, sondern einfach so, genauso wie du gerade bist und wie dein Leben gerade aussieht. Also mitten rein in das Chaos. <lacht> Und Also hol dir das sehr, sehr gerne und ja, ich verlinke es dir in den Show Shownotes, melde dich auch sehr gerne, falls du ähm, noch irgendwelche Fragen hast. Aber jetzt zur Bibel. Punkt 1, ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, mir geht es ja darum, so eine ganz weite Perspektive, ein weites Verständnis von Spiritualität und Gott und christlichem Glauben zu beschreiben, weil für mich diese Weite, dieses innere Weitwerden und diese innere Freiheit, dieses riesengroße Geschenk ist, dass der christliche Glaube für mich ist und weil diese Enge, diese enge und exklusive Denkweise einfach so wehtut, dass es oft immer noch das ist, was mit christlichem Glauben verbunden wird. Als würde es dabei um irgendwas exklusives gehen, was nur bestimmten Menschen zuteil wird, was nur bestimmte Menschen etwas angeht und was diese Menschen dann von allen anderen Menschen trennt. Und dass das und das dann unterschieden wird zwischen Christen und nicht Nichtchristen. Aber das, worum es geht beim christlichen Glauben, das ist nicht Christsein, sondern Menschsein. Wirklich existenzielles Menschsein in seiner ganzen Tiefe und Fülle und mit all dem, was dazu gehört. Und genau dasselbe gilt aus meiner Sicht auch für die Bibel. Die Bibel ist ein Buch beziehungsweise eine Sammlung von Büchern über das Menschsein, das ist eine Sammlung von Texten, die sich so ziemlich genau über ein ganzes Jahrtausend erstrecken und das sind alles Texte, in denen Menschen sich mit dem Menschsein und der Frage nach dem Sinn und mit Gott befassen und nach Gott fragen und nach Gott suchen und versuchen, Regeln festzuhalten und Gebete aufzuschreiben, Rituale, Erfahrungen von Schmerz und Zweifeln und Ringen und Streiten und von Trauer und Verlust und Sinnlosigkeit und Erfahrungen von Freude und Dankbarkeit und allem dazwischen. Und das alles, diese ganze Palette dieses Menschseins irgendwie in einen höheren Sinn zu bringen und es zu deuten und neu zu deuten und umzudeuten und Geschichten zu erzählen und weiter zu erzählen und all dem, ja, einen Sinn, eine Erklärung zu geben und auch verschiedene Erklärungen zu geben, sich widersprechende Erklärungen, Diskussionen darüber, wie es gedeutet werden kann. Und all das findet sich in der Bibel. Und dann gab es eben Menschen, die Geschichten tradiert und weitererzählt haben, äh, mündlich und schriftlich und ähm, schriftlich festgehalten haben und darüber gestritten haben, welche Texte und Erzählungen und Deutungsversuche jetzt eigentlich dazugehören und welche nicht. Und auch hier wieder unterschiedliche Deutungsangebote werden hier nebeneinander stehen gelassen. Da macht man sich eben nicht die Mühe, das irgendwie zu glätten oder zu vereinheitlichen, ähm, und genau, das ist die sogenannte Kanonbildung, also der Prozess, welche Texte eigentlich dazugehören und welche nicht. Und das ist erstmal einfach nur äußerlich das, was man sieht, wenn man sich die Bibel anschaut. Das sind sozusagen die äußeren Entstehungsbedingungen und das ist dieses Gebilde, dieses <lacht> unfassbar dynamische, lebendige Gebilde, das die Bibel ist. Also das ist Punkt 1. Es ist ein menschliches Buch, von Menschen verfasst, historisch entstanden, <lacht> in bestimmten historischen und kulturellen Bedingungen und kreiert und zusammengestellt über ein Jahrtausend hinweg, in dem es um alle wichtigen Fragen des Menschseins geht und damit bei allem, was daran historisch ist und auch seinen historischen Ort und historischen Kontext bekommt, damit eben zugleich immer auch etwas Zeitloses verbunden ist. Punkt zwei ähm, folgt daraus, die Bibel ist nicht per se Wort Gottes. Das Heilige der Bibel, wie von allem in diesem Leben, besteht nicht darin, dass Gott hier irgendwas diktiert hat was wir jetzt auswendig lernen und unkritisch und wörtlich nehmen müssen und was von uns verlangt, unseren Verstand auszuschalten oder uns gegen naturwissenschaftliche Einsichten zu versperren, sondern das Heilige liegt immer in der Deutung, die wir, also jeder und jede Einzelne von uns, den Texten geben, hier und heute. Punkt 3, damit wiederum zusammenhängt, es gibt Menschen tatsächlich, weißt du, vielleicht ja auch, die sagen, dass es nur eine einzige wahre und richtige Art gibt, die Bibel zu lesen. Und das ist vermutlich so eine annähernd wörtliche. Und hier sind wir dann nämlich auch wieder beim Thema der Enge. Denn wenn man wirklich mal in die Bibel eintaucht, das ist ein so tief und so, ein, so intrinsisch pluralistisches Buch das in sich schon so viele verschiedene Wahrheiten und Deutungen und Gotteserfahrungen enthält. Und wir sind darum genauso aufgefordert, unsere eigene Deutung zu riskieren. Und natürlich ist jede Deutung immer ein bisschen anders und immer auch eine neue Auslegung, weil jeder und jede von uns natürlich die eigene Persönlichkeit mit in die Deutung einbringt und ähm, andere Schwerpunkte setzt. Und genau das ist aus meiner Sicht auch der Punkt der Bibel. Die Bibel ist ein Buch, das zum Deuten einlädt, zum Interpretieren und Neuerzählen und das auch zum Streiten einlädt. Die Wahrheit der Bibel und der biblischen Texte liegt meistens nicht in der naturwissenschaftlichen Korrektheit der Aussagen, sondern in der tiefen, transformativen Kraft, die in diesen Texten enthalten ist, wenn wir uns auf die Texte einlassen und in dem, was diese Texte in uns dann auslösen. Die Bibel ist kein Buch zum ja und Amen sagen sondern ein Buch zum gelebten Pluralismus. Das zum gelebten Pluralismus einlädt, um sich anhand dessen damit auseinanderzusetzen, was wir jeweils glauben und denken und für richtig und wahr halten und auch was wir für falsch halten. Denn auf jeden Fall in der Bibel stehen Sätze, die sind heute so nicht mehr okay und nicht tragbar. Und von denen müssen wir uns ganz klar abgrenzen. Und das ist auch genau richtig so. Und diese klare Abgrenzung, die hat damit genau einen wichtigen Ort an dieser Stelle. Genau. Und ähm, ja, das war es eigentlich? Ich sollte noch auf den Punkt eingehen, ähm, dass die Bibel und zwar die hebräische Bibel und das Neue Testament ähm, natürlich deshalb auch ähm, eine Sonderrolle hat für ähm, christlich glaubende Menschen, <lacht> ähm, weil sie natürlich die wesentliche, also wirklich die wesentliche Quelle ist in der äußeren, materiellen, historischen Welt für alles, was mit Jesus zu tun hat. Also woher wir all unser Wissen, auch historisches Wissen vom Leben und Wirken Jesu erfahren, wo wir auch vor allem auch in der hebräischen Bibel erfahren können über die Spiritualität und den Glauben, den Jesus hatte, das Gottesbild, die Beziehung zum Göttlichen, die Jesus gelebt hat. Und das ist das, was die Bibel dann auch aus spiritueller Sicht zu einem besonderen Buch macht, woher die Bibel für den christlichen Glauben, also diesen Glauben, der sich auf Jesus und Jesus als den Christus bezieht, darauf werden wir noch kommen nächste Woche, ähm, woher die Bibel eben für den christlichen Glauben ihre besondere Stellung hat, in welcher Art und Weise auch immer. Ähm. Genau. Aber es ist eben eine lebendige Beziehung, die hier, die hier entstehen darf, also eine Auseinandersetzung, ein Ringen und vielleicht auch, wenn nötig, ein Streiten an der einen oder anderen Stelle. Also es reicht nicht aus, aus meiner Sicht auf jeden Fall einfach unreflektierten Bibeltext zu lesen, sondern für einen lebendigen und spirituellen Umgang damit braucht es die Auseinandersetzung und ein In Beziehung treten und ähm, ja, dann eben auch eine eigene Deutung zu wagen und die verändert sich ja. Also ich lese den selben denselben Bibeltext heute anders als letztes Jahr, weil ich mich verändert habe. Und das ist nicht einfach, auch hier wieder, es gibt kein Rezept, aber ich habe jetzt einfach mal eine Meditation für dich vorbereitet ähm, zu einem Bibeltext als ein Beispiel, wie ich Bibeltexte gerne lese oder damit arbeite für mich. Wie gesagt, nicht als das ist der wahre Weg, sondern einfach als Einladung für dich, als Inspiration, auch als Ermutigung, ähm, auch mit schwierigen, anstrengenden Texten umzugehen ähm, ja und da nicht wegzuschauen. Also selbstverständlich kann man diese Meditation mit allen Texten machen, auch mit solchen, die von vornherein schon total schön und angenehm sind. Aber ich habe jetzt extra mal einen schwierigen Text rausgesucht und auch einen, der auf den ersten Blick genau dem, was ich hier ständig sage, total widerspricht, <lacht> also dieser ganzen offenen und pluralistischen Haltung ähm, zu widersprechen scheint, nämlich der exklusivistische Klassiker aus dem Johannesevangelium, evangelium das Jesus-Wort Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist der Satz, zu dem wir die Meditation machen werden. Und ähm, ich löse das hier auch nicht auf. Also das darf einfach so nebeneinander stehen bleiben. Ähm, dazu müssten wir mal einen Workshop machen, da ähm, können wir dann dazu nochmal ins Gespräch kommen und das in der Tiefe, ähm, ja, da in einen Austausch kommen. Aber jetzt hier machen wir das so, du gibst einfach den Text rein in der Meditation, gibst das in Gott rein, ins Göttliche hinein und guckst einfach, welche Antworten du aus deinem Inneren empfängst und du kannst mir das super gerne auch schreiben. Ich bin da ja total neugierig und finde es immer unglaublich faszinierend, was da immer so bei rauskommt. Genau, und dann finde jetzt für diese Meditation einen bequemen Platz für dich, nimm einen tiefen Atemzug und schließe deine Augen, erlaube dir, all deine Sinne von außen nach innen zu richten. und ganz bei dir anzukommen. Atme tief ein. Tief aus. Verbinde dich mit deinem Körper. Werde ganz präsent im hier und jetzt. Nimm deinen Atem wahr, wie er ganz von selbst in deinen Körper hinein und wieder hinaus fließt. Und begrüße dich hier einmal in diesem Moment. Und dann komme mit deiner Aufmerksamkeit in ein Herz in diesen Raum deines Herzens und begrüße hier einmal Gott. Hier bin ich, Gott. Danke, dass du da bist in mir und um mich herum. Spüre diese unendliche Wärme und Güte, die dich von innen her, vom Raum deines Herzens her ganz anfüllt und umgibt. Und spüre, wie du dich mit jedem Atemzug immer mehr und mehr in diese Wärme und Güte einsinken lässt, immer tiefer und tiefer, bis du irgendwann nur noch Herz bist. Und nur noch dieser unendliche Raum aus Wärme und Licht. Und alles, was du bist, alle deine Gedanken und Gefühle, dein ganzer Körper ist in dieser tiefen Wärme und Güte gut aufgehoben. Spüre wie frei und sicher. Und geborgen du hier bist. Lass dich hier ganz voll werden, ganz einsinken in die göttliche Gegenwart hinein. Werde dir dessen bewusst, dass die göttliche Gegenwart immer da ist. Und dass du immer in die Verbindung gehen kannst. Dass du jederzeit still werden, innehalten, bei dir selbst ankommen kannst. Und genieße hier voller Dankbarkeit. Diesen Moment der Stille und des Ankommens, der Verbundenheit mit Gott. Von hier aus erinnere dich an die Stelle aus dem Neuen Testament, diese Worte, die Jesus zugeschrieben sind. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann lege hier jetzt erstmal alles in Gott hinein, was du an diesem Satz schwierig findest. Stell dir vor, wie du all deine Fragen dazu abgibst, wie du sie loslässt und abgibst. Und was auch immer es ist, es ist genau richtig. Du kannst dir alles in Gott hineinlegen. Und du kannst ja auch beten: Gott, ich weiß nicht, was diese Worte bedeuten sollen. Ich tue mich schwer damit. Ich kann das so nicht annehmen. Und ich weiß nicht, was das soll. Und ich bitte dich, Gott, öffne mir die Augen, um die Wahrheit zu sehen. Die Wahrheit zu diesem Text. Hilf mir dabei, diesen Text für mich zu deuten. Hilf mir, mich an die Wahrheit zu erinnern. Deine Wahrheit, die in mir immer auch da ist. Und wir gehen jetzt für zwei Minuten in die Stille und empfange hier von innen her, aus deinem Herzen heraus die Antwort und deine ganz eigene Deutung von diesem Bibeltext. Höre, spüre in dich hinein, Achte auf die Bilder, die vor deinem inneren Auge entstehen. Achte auf Gefühle oder Regungen in deinem Körper. Und nimm einfach wahr, ohne zu bewerten. Ohne festzuhalten. Beobachte. Bringe dich selbst ganz liebevoll immer wieder zurück in diese Haltung des Beobachtens und Empfangens. Ich bin der Weg, die Wahrheit. Und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. dann, wenn du soweit bist, dann bedanke dich hier bei Gott. Und auch wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, hier keine Antwort erhalten zu haben, du kannst dieses Gebet ja immer wieder und wieder wiederholen. Und vertraue darauf, dass die Antwort bereits da ist in dir und dass du sie genau zum richtigen Zeitpunkt vernehmen wirst. Und nimm wahr, wie du ganz entspannt bist. Alles ist gut. Du bist so kraftvoll. Du bist so beschützt umsorgt, geliebt. Du bist voller Liebe. Und dann lächle hier in dich hinein, in diesen Frieden, in dieses tiefe Vertrauen, das hier in dir ist. Bedanke dich bei dir selbst, bei deinem Herzen. Bedanke dich für das Wunder der Liebe, das Wunder der Heilung, des Loslassens, des Ganzwerdens. Erkenne das Göttliche in dir an. Fühl da rein in dein Herz. Erkenne von hier ausgehend das Göttliche um dich herum an. Und nimm wahr, du musst nichts alleine machen und es gibt nichts, worum du kämpfen musst. Du kannst einfach sein. In Frieden, in Dankbarkeit, in Freude und als Ausdruck von Liebe. Danke Gott. Amen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge zur Bibel und die Meditation gefallen hat, dich inspiriert hat. Wie gesagt, schreib mir sehr gerne, was, äh, ja, wie es dir mit der Meditation ging, wie der Satz in dir gewirkt hat, was er in dir bewirkt hat. Und ja, das wars für heute von meiner Seite und ich wünsche dir einfach noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.